0: Kennt gut, ungeheuer, ungeheuer erfolgreich. Monsters. Monsters. Monsters of Content, Content
1: Marketing. Marketing, ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Diese Frau hier soll die Milch retten. Wir sprechen jetzt nicht von Hafer oder Erbsen, sondern von der guten alten Kuhmilch. Die wird zwar nach wie vor massenhaft getrunken oder auf anderweitig konsumiert, aber mehr und mehr zum Produkt für Freaks zerredet. Die Initiative Milch und ihre Geschäftsführerin Kerstin Bried sollen das ändern. Und sie setzen aber auf Dialog und ein riesiges Content-Universum, zu dem wir, das sei hier der Offenheit halber gesagt, Fischer Appelt sehr stark beiträgt. Herzlich willkommen bei dem Monsters of Content-Marketing. Kerstin Bried und einen herzlichen Applaus, bitte.
0: Vielen Dank, Dirk. Kerstin,
1: erklär doch mal allen, ähm, ich finde es schön, dass meine Anmoderation dich überzeugt schon, mal ist gut, ähm, erklär doch mal allen, die äh, die Initiative nicht kennen und ich. wir können jetzt nicht arroganzerweise davon ausgehen, dass alle davon gehört haben, ähm, was die Initiative ist, was euer Auftrag ist, wie eure Erstehungsgeschichte und der, der Zweck und Sinn und Zweck der Gründung dahinter ist.
0: Ja, danke. Also, ähm, Initiative Milch wurde 2000 19 beschlossen, 2020 auf den Weg gebracht. Seit letztem Jahr sind wir aktiv in der Arbeit. Ähm, da haben sich Milchbäuerinnen, Bauern und Molkereien zusammengetan, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine Stelle, sage ich mal, die mit der Öffentlichkeit, mit Verbrauchern spricht, weil das tut jede Molkerei für sich. Ähm, aber so für die Kategorie ähm, ist mit dem Ende der CMA damals. Keine Alternative an den Start gegangen.
1: Also die Marketinggesellschaft und, CMA noch mal kurz. Genau, vielleicht
0: den Älteren hier im Raum noch bekannt. <lacht> Gerade wenn man aus der Agenturen kam, hat man da früher viel gepitcht. Ähm, ja, ähm, die wurde ja damals aufgelöst und das hat im Grunde keiner wirklich übernommen, dieses Zepter für Agrarprodukte zu sprechen. Und ähm, so hat man sich gesagt, wir müssen hier zusammenrücken. und ähm, so ist die Initiative Milch entstanden.
1: Aus dem Bewusstsein, ich habe es angedeutet, oder Mhm. ähm, dem Eindruck in der Bevölkerung, dass Milch so ein bisschen doch klein oder, sage ich mal, schlecht geredet wird in der Öffentlichkeit, oder?
0: Ja, und ähm, es wird dann auch vielfach in den Zusammenhang gerückt mit pflanzlichen Drinks und so weiter. Den habe ich bisher, also zumindest als ich in den Einstellungsgesprächen war, habe ich den so nicht wahrgenommen. Also ich trete nicht an, um da was zu zerstören oder... Zurück zu drängen oder ähnliches, aber einfach tatsächlich ein Informationsangebot und ein Dialogangebot zu moderner Milchwirtschaft zu machen. Ähm, ich finde es immer spannend, wenn wenn wir jetzt mit Journalisten zum Beispiel in den Stall gehen oder Hofporträts auch auf der Webseite zeigen, dass die Leute immer so sind mit ah oh, ihr immer mit euren Biohöfen. und oder die Journalistin, die mit auf dem Hof ist und sagt Mensch, es ist ja ganz hell hier, man ist so ja, <lacht> das äh, ist nicht mehr dir dunkle Stall, wo man das Gefühl hat, man geht in so ein Loch rein. Also es hat sich ja sehr viel auf Höfen auch getan. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das jetzt mal so ein bisschen zugänglich macht.
1: Ihr bespielt quasi alle kommunikativen Disziplinen, kann man sagen, von PR über Werbung, von Events bis Influencer-Marketing, Medienarbeit, Mhm. äh, auch dabei klar PR, von Storytelling in Video und, und Texten bis zu Dialogformaten. Alles drin mit einer Agentur als Unterstützung und ganz kleinen Team in Berlin. Ihr seid mhm. ja nur zu zweit. Mhm. Und dagegen halten dann auf der anderen Seite Oatly als Wall-Street-Konzern, sage ich mal. Ähm, seid ihr jetzt mittlerweile der David schon in dieser Konstellation? Oder wie nimmst du euch wahr?
0: Also, ich hatte mal so ein... So ein ich glaube, der Dalai Lama hat das mal gesagt. Wer denkt, er sei zu klein, soll mal drüber nachdenken, ob man schlafen kann, wenn eine Mücke im Raum ist. Und... Ähm, das ist so ein Bild, mit dem ich erstmal was anfangen kann, weil natürlich sind wir finanziell gegen den Druck, der von Pflanzendrinks kommt, die ja auch immer mit Marketingbudgets ausgestattet sind. Das ist schon immens. Aber auf der anderen Seite denke ich, wir können ja arbeiten, äh, unter anderem, weil die Leute auch Interesse haben, das zu hören. Also wo ich eben auch feststelle, dass Journalisten uns durchaus auch zuhören wollen ne? oder auch Interesse haben dieses Angebot von transparenter Information mal in Anspruch zu nehmen so oder sich das zumindest anzuhören. Also ich sehe uns da schon, wenn man überlegt, neun von zehn Menschen haben grundsätzlich Milch und Milchprodukte zu Hause. Mehr als 60 Prozent konsumieren sie jeden Tag. Also da ist ja so eine durchaus auch Fangemeinde von Milch, wo wir auch in der Marktforschung gesehen haben, die Leute... Wollen von der Initiative Milch auch hören, ähm, wie es denn ist auf dem Hof oder wo es denn herkommt. Äh, wer die Verantwortung dafür übernimmt, dass es nachhaltig wird. Und ähm, ich glaube, dass wir da grundsätzlich erstmal mh, auch auf eine interessierte Öffentlichkeit stoßen. Auch wenn wir natürlich auch einiges an Gegenwind haben.
1: Gegenwind auch teilweise medial. Es wird, Wir beobachten hm. das ja an den Clippings jeden Tag. Ähm, mhm. Wahnsinnig viel über Milch geschrieben, mhm. äh, berichtet, äh, diskutiert. Wenn es mal zusammenfasst und es wird ja auch sehr viel darüber geschrieben und Studien, dass das Journalisten zunehmend aus einem Milieu kommen, wo man Landwirtschaft auch zunehmend kritisch gegenübersteht, ja, wie ist die Medienverfassung in Sachen in Richtung Milch, wie ist die Haltung der Medien, wenn man zusammenfassen kann, wohlwollend oder doch eher überaus kritisch? Das ist wirklich
0: total unterschiedlich und ähm, ich würde sagen im Großen und Ganzen ja auch wirklich erstmal noch professionell, ne? Also jetzt auch im Sinne von nicht vereinnahmt, aber klar. Ich kriege zum Beispiel auch von Kollegen äh, Fotos geschickt, wenn sie äh, beim NDR zum Beispiel auf dem roten Sofa sitzen und was im Redaktionskühlschrank steht, ist alles außer Kuhmilch.
1: Also, Habt ihr schon geliefert dann
0: oder daraufhin? Nö, <lacht> nee, man will die Leute auch nicht zwingen. Aber ähm, das, natürlich ähm, sitzen da auch einfach, ja, vielleicht auch mehr Verwender dieser, dieser pflanzlichen Produkte als äh, in einem klassischen Haushalt, irgendwo am Rande von Hamburg oder von
1: Berlin. Siehst ja? du denn, dass diese private Verwendung und private Haltung so auch äh, in der Berichterstattung einen Durchschlag findet, zunehmend? Oder?
0: Also doch mindestens in den Fragestellungen. Ich will das jetzt in der Berichterstattung nicht immer so unterstellen, aber vielleicht äh, in den Fragestellungen. Und mein klar, wir haben auch zum Start der Kampagne auch äh, teilweise ja äh, fast irrationale Berichte gesehen, wo man dachte, okay, offensichtlich ist da jemand der sich gerade von irgendwas sehr angegriffen fühlt, ähm, aber äh, im Großen und Ganzen äh, habe ich den Eindruck, so aus den Feedbacks jetzt mit mit Redaktionen, dass dass erstmal auch so dieser Blick auf, auf junge Landwirte, auf ähm, auf die nächste Generation, die jetzt da in der Milchwirtschaft an den Start geht, ähm, erstmal interessiert auch angenommen wird und auch durchaus ja also interessiert und offen.
1: Ist das eine Generation, die die Haltung gegenüber der Milch ein Stück weit ändern kann? Weil wir treffen ja jetzt zunehmend auf Landwirte, mit denen ihr ja auch, wie du sagst, in der Öffentlichkeitsarbeit zusammenarbeitet, den Tierwohl, Klima, Ökologie doch weit mehr am Herzen liegt als ihre als ihre äh, Vorgängergeneration, als ihre Väter und und Mütter?
0: Also ich glaube, wer jetzt die Verantwortung auf dem Hof übernimmt zum Beispiel, der tut es mit einem wachen Blick dafür, wo der Markt gerade hingeht. Und äh, wer nicht rausgeht aus Milch und drinnen bleibt, beschäftigt sich ja damit, ähm, wohin jetzt auch Verbrauchermärkte sich entwickeln, wohin auch der Handel nicht am am Ende des Tages ähm, ja auch das Geschehen mittreibt. Und auch die Molkereien sind da ja mit drin. Insofern ähm, ist es sind das auf jeden Fall Gespräche mit den, mit den jungen Leuten, die davon sprechen, wie sie sich ihren Job halt die nächsten 30, 40 Jahre vorstellen und was sie glauben, was da auch wichtig wird. Also naturgemäß ist das jetzt dann auch so ein Generationenswitch.
1: Setze diese Generation ja auch als Protagonisten, als Botschafter ein sozusagen. Hm. Gibt es ja schon eine Art Begeisterung, da auch mitzumachen ja. bei den jungen Landwirten?
0: Doch, 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 ja. Also ähm, ich meine, wir haben da jetzt ja, sag ich mal, ganz zart mit angefangen, sag ich mal, mit den persönlichen Netzwerken, die jeder so mitbrachte oder auch, dass man mal den Agrarscouts mal rumfragt und ähm, es ist ähm, doch recht schnell eine Gruppe von rund 20 Leuten am Ende jetzt mit an den Start erstmal gegangen, das ist ja auch kein Closed Job, also können weitere noch dazukommen. Was macht
1: ihr mit denen so? Abgesehen von Medienhofbesuchen?
0: Die haben uns eingangs direkt schon gesagt, wozu sie auch überhaupt bereit sind. Also zum Beispiel auch mal Gäste auf dem Hof oder also wir haben mit denen auch so Steckbriefe sozusagen. Wie melken sie? Ist das mit Melkroboter oder ist das mit anderen äh, Systemen sozusagen? Und also dass man erstmal so einen Steckbrief hat und ob sie sich im persönlichen Gespräch wichtig oder stärker fühlen, also ein Panel machen möchten oder ob sie auch bereit sind, Medieninterviews zu machen. Ob sie Social auch schon Media Trainings auch hatten? Auch. Wir haben auch ein paar, die Social Media sehr affin sind, die zum Beispiel auch für uns Instagram-Takeovers gemacht haben. also ähm, Und die man, wenn man sie so auf den Veranstaltungen gesehen hat, auch nicht mit dem klassischen Bild eines Landwirts, ähm, mit, ne, wie man so vielleicht so die Vorstellung hat, zusammengebracht hätte. Das sind ganz normale junge Leute. Also
1: du, du hast den Dialog erwähnt, ähm, mhm. Instagram-Takeovers erwähnt. Wir sehen da ja doch sehr erhitzte Diskussionen auch. Mhm. Ähm, auch von, von veganer Seite ähm, ja, mehr als Kritik, kann man sagen. Hm. Sondern, ähm, ja, geht ein bisschen zu Reifen aufstechen auch, ne? dieser
0: Tage. Also ich
1: meine, ähm, das läuft gerade. Hm? Wie, ist die Dis- wie ist die Diskussionskultur da? Ist es so schlecht, wie es zusammengefasst hat? Überrascht dich das ein bisschen, wie der Sound da ist? Oder siehst du da eine Entwicklung in den letzten anderthalb so Jahren? Hm. Also...
0: Äh, pff. Überraschend? Nein. Und ich meine, das setzte ja im Grunde ein mit dem Start unserer Kampagne, dass äh, wir da voll in der Aufmerksamkeit standen und offensichtlich auch auf einer Liste waren. Und ähm, das hat zumindest ja auch die Auftraggeber auf meiner Seite überhaupt nicht überrascht. Also es war eher so, ein ja, genau. Aber Das heißt ja dann auch, wir sind gesehen worden, dann ist ja gut. Ähm, am beeindruckendsten fand ich, als wir mit den ersten Plakaten draußen waren letztes Jahr im September, Oktober. Ähm, dass auch wirklich das weiße
1: Wunder war da, glaube ich, der Slogan. Ne? Ja, naja, das war sowas
0: wie mit Milch äh, schmeckt auch der Montag. Also es waren einfach so positive Statements mhm. zu Milch um so unsere ersten Gehversuche mhm. und ähm, wenn Veganer das Handy oder mein Handy anrufen und mich erstmal fragen, wer seid ihr eigentlich und aus welcher Zeitfalte kommt ihr gekrochen? Ähm, es ist doch jetzt alles geklärt, wir sind doch Pflanzenbasiert. So, ne? Also, das waren so meine ersten ähm, auch persönlichen Kontakte, mhm. wobei ich sagen muss, es war ein echt nettes Gespräch. So, also im Sinne von es hat keiner geschrien, ich habe keine Tiernamen gekriegt oder sowas. Äh, es war ein normales Gespräch, aber ähm, wo ich einfach nur auch mitnahm, da ist viel Aufmerksamkeit für das Thema. Auch für unsere Arbeit. Und ähm, muss aber sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Streitgespräch äh, bei der FAZ war Anfang des Jahres mit äh, dem Geschäftsführer der Veganen, also von ProVec, mhm. das war ein total spannendes Gespräch. Und wir hätten auch noch Stunden weitersprechen können. Also ich glaube, das ist ähm, wie oft. Also, dass man äh, natürlich sind wir nicht auf der gleichen Linie unterwegs. Ich glaube, wir haben da sehr unterschiedliche. Ähm, Grundvoraussetzungen, von denen wir da ausgehen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man auch weiter miteinander spricht und dass auch ja beide Seiten das wollen. Das fand ich da sehr positiv. Was auf Instagram teilweise passiert, well.
1: Versucht ihr auf alles einzugehen eigentlich oder lässt man vieles dann doch laufen, weil es zu zu hart ist? Und man weiß, man also, kann da eigentlich nicht gewinnen, wenn man diskutiert. Bei den Sachen,
0: die wirklich zu hart sind, gucken wir ja, dass wir das auch abmoderieren. Also bis hin zu auch auf die Etikette hinweisen und sagen, das ist hier nicht der Platz. Also Und wie hart das teilweise wird, das ist unglaublich. Ne? Also von, von den Begrifflichkeiten und so weiter. Aber... Ähm Es gab ja auch da mal Ende letzten Jahres diese äh, kleine Befragung, was was Konsumenten so wahrnehmen auf auf Social Media ähm, von der Qualität der Kommentare, wo so verschiedene Interessengruppen nebeneinander gestellt wurden und wo man so feststellt, na klar, sind äh, Tierschutzaktivisten oder auch Veganer fallen oft in ihren Kommentaraktivitäten auf, auch durchaus negativ. Man muss aber auch sagen, sie haben da durchaus kein Monopol, weil auch die äh, Liebhaber der tierischen Produkte äh, dem teilweise auch nichts nachstehen und ähm, ich glaube, die Liebhaber von Meeresfrüchten schnitten sehr positiv ab in dem Zusammenhang. Also ja, aber man muss einfach die sehen, da ist, Freunde sind dann. da ist eben auch eine heiße Debatte unterwegs, wo man sagen kann, das hilft jetzt nichts, das weiter zu eskalieren, wir müssen eigentlich wirklich in eine Deeskalation kommen, wir müssen in eine Versachlichung kommen, weil dieses gegeneinander Hetzen äh, ist ja so ermüdend. Also zum einen für die, die äh, ja, die da auch Absender sind, weil ich Denke, dass das auch für ja, also ich halte es einfach für den für die Absender selber auch für für anstrengend, aber es ist auch für Verbraucher und die Öffentlichkeit, die das mit aushalten muss, anstrengend. Und ich hatte den Eindruck, als wir jetzt letztes Jahr das erste Mal zur Redaktion gegangen sind, dass die auch ähm, das sehr positiv fanden, dass wir da nicht reinkamen mit Milch ist unverzichtbar, weil erstens, zweitens, drittens, viertens und übrigens das ist schlecht, weil erstens, zweitens, drittens, viertens Ersten, die wirklich eher so dachten, super, man kann ja mit euch reden.
1: Das ähm, war du hast, hilfreich. Du hast ja mal Ökotrophologie studiert. Mhm. Hast du damals vorstellen können, dass wir jemals so einen Glaubenskrieg dogmatisch um, um Lebensmittel führen? Wenn man sich zum Beispiel, ähm, Rügenwalder Mühle hat eine Kampagne, am besten schmeckt, wenn es allen schmeckt und sieht sie als Versöhner am Frühstückstisch. Dass es überhaupt einen Versöhner geben muss, der zwei Fronten am Frühstückstisch zusammenführt. Und nicht, weil Mami und Daddy sich gestritten haben, sondern weil da die Leute sitzen, die die veganen Produkte von Rügen essen und die Fleischesser. Mhm. Ähm, sowas mal ausmalen können. Wir sind da doch schon sehr in einer sehr harten, dogmatischen Situation, im Grunde genommen, oder?
0: Ja, total. Das sind wir. Und ja, ich weiß nicht, es ist so zwei Seelen in einer Brust. Wenn du das studiert hast, denkst du, hm, eigentlich ist ja alles klar. So eine Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat es ja schon vor 100 Jahren gefühlt, einmal durchdekliniert, auch was pflanzenbetonte Ernährung ausmacht. Also man müsste es quasi nur umsetzen. Aber das fällt offensichtlich sehr schwer und ähm, aus verschiedenen Gründen. Und so ist es immer wieder ein Ringen. Ne? Also ist schon, ich finde es bemerkenswert.
1: Ähm, Vorwurf, den Sie sehr, sehr oft hören, ist der des Lobbyismus. Bei, bei Landwirtschaft ist immer sehr schnell mit der Agrarlobby dabei. Ärgert dich das, weil politische Einflussnahme ist ja überhaupt nicht euer Thema. Es ist ja Kommunikation und Marketing letztendlich. Mit Lobby habt ihr ja eigentlich nicht viel zu tun, da gibt es ja andere. Äh, ja, also was, was mich Organe. daran
0: ärgert, jetzt PR-fachlich ist es natürlich nicht Lobbyismus im Sinne von politischer Einflussnahme, weil das ist nicht unser Ziel. Ähm, aber was ich dahinter verstehe, wenn Leute uns das vorwerfen, dann ist es halt, dass wir ja, dann natürlich mit einer, oder dass wir da mit einer gewissen Interessenhaltung reingehen, was ich jetzt persönlich aber auch nicht so überraschend finde, wenn wir Initiative Milch heißen. Also insofern denke ich so, ja, ich glaube, es gibt andere Interessenvertreter, die sehr viel subtiler unterwegs sind. Bei uns steht es brettelbreit dran, aus welcher Richtung wir hier gucken und ähm, ja, Also da, da finde ich es eben tatsächlich interessanter, wie äh, welche Lobby sich da bisweilen auch die Pflanzendrinks aufbauen, wo, man, wo ich so denke, verrückt, das würde kein, kein Wissenschaftler machen für Quetschis statt Obst oder so, also ne? ja. im Sinne von Convenience-Produkten oder so pushen, aber ähm, ja.
1: Kommen wir kurz zu euren oder längst nach, zu euren Content-Formaten. Hm. Haben wir schon erwähnt, unterschiedliche Sachen, sehr viel Contentproduktion. Mhm. Bemerkenswert finde ich den Podcast Let's Talk Milch. Ja, mhm. liegt auch dir besonders am Herzen. Der Influencer Tarek Tesfu, den man auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt mit Landwirtschaft oder Milchindustrie in Verbindung bringen würde, spricht ja mit Leuten, die auf unterschiedliche Art und Weise Milch und Kühen verbunden sind. Vom Kochbuch, Autor Jimmy Blue, Ochsenknechts über Wissenschaftler bis zu Junglandwirten. Wie kommt das an, was das Ziel dabei ist? ist ein bisschen Ist das zum Beispiel ähm, Content, der sich gezielt an die Gen Z, sogenannte Gen Z, richtet an junge Leute? Oder so. und äh, wie, wie kommt das Ganze an?
0: Ja, die Agentur sagt das. Ähm, also äh, die Idee ist ja Agentur hier... Agentur, nochmal recht. <lacht> ja, genau. Ähm, also die Idee war eben auch hier das Thema Dialog und auch das äh, unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, wirklich eben auch in so einem Format zu manifestieren. Wir haben da jetzt ja auch erste Erfahrungen gesammelt. Wir sind damit zum Tag der Milch, das ist der 1. Juni, ähm, damals im Launch prominent rausgegangen mit fünf verschiedenen Folgen, wo man auch ganz klar sehen konnte, die Folgen, ähm, wo wir eine Influencerin und eine junge Landwirtin äh, zum Beispiel im Gespräch haben über ihre, ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe und Alltage sozusagen, ist so die damals meist geklickte, gehörte ähm, Variante gewesen. Und jetzt haben wir zum Beispiel zum Schulstart auch eine Mutter vom Land, eine eine Influencerin vom Land, eine Influencerin aus der Stadt zusammen mit einer Ernährungswissenschaftlerin im Gespräch zum Thema so jetzt Schulstart, was kommt als nächstes, was bringen die Kinder auch an Fragen mit aus der Schule, super spannendes Gespräch, das hätte man auch stundenlang weiterführen können. Das war ein Podcast, der hat aus dem Stand an einem Tag schon über 800 Abrufe gehabt. Und wo man einfach sieht, so grundsätzlich gehen wir da jetzt immer mehr auch in die Fragen rein, die Verbraucher da auch
1: mhm.
0: bewegen. Und am Ende steht für uns jetzt nicht die reinen Podcast-Abrufe, sondern einfach auch das erstmal als Informationsangebot auch zugänglich zu machen und sich da auch so eine Visitenkarte mit aufzubauen, sage ich
1: mal. Ist Podcast da als Dialogformat einfach das ideale Format, um diese Themen aufzugreifen? das beste Format eigentlich von allem, was man machen kann?
0: Also ich finde, Podcast ist, ähm, ich finde, so wie es wie wir es jetzt auch in Teilen, wo es passt, äh, zusammenbringen mit einem Live-Panel oder, äh, na, dass man die Gespräche mitnimmt, dass man sie nachhalten kann. Ähm, das finde ich gut und das, das war für mich auch so mit äh, an der Startlinie, haben wir ja mit, mit Verbrauchern auch mal dazu gearbeitet, was erwarten sie von, oder was können sie sich überhaupt vorstellen, was eine Initiative Milch macht und das, was uns da quasi ins Pflichtenheft geschrieben wurde, ist eben, dass wir die Themen, die diskutiert werden, für sie diskutieren. Also das heißt, wir nicht nur von den äh, zehn Möglichkeiten, Milch zu genießen, erzählen, sondern eben auch wirklich gucken, wie bringen wir ähm, hier auch eine, ja, vielleicht eine vegane Perspektive, das ist sicherlich nicht immer ganz so einfach, aber wie kann man hier so grundsätzlich mal so verschiedene Haltungen auch zusammenbringen und Fragen aufnehmen? Und so jetzt der letzte Podcast, den wir gemacht haben, kommt aus der Ecke, dass wir äh, mit Jakob Ficari jemanden haben, der das mal so ganz journalistisch aufgearbeitet hat das Thema äh, Technologie im Stall und wie geht's den Tieren ähm, und das mit einem Landwirt auch diskutiert hat und ähm, das ist gut also ähm, na weil da kommen einfach so ganz die ganz normalen Fragen oder äh, wir hatten Vreni Frost in dem Podcast dann mit Mhm. drin die so quasi aus der Verbraucherperspektive da auch ihre Fragen gestellt hat ihre Anliegen geäußert hat und das ähm, dafür soll da einfach auch der Raum sein ne
1: als Verbraucher bin ich natürlich oft auch sehr verwirrt. Ja, es, es, in, in Medien äh, erscheint teilweise innerhalb von wenigen Tagen ähm, jetzt auf den Nährwert bezogen. Ja, bei der Frage, wie wie nahrhaft und gesund ist die Milch für mich, äh, eine Verteidigung und eine Lobpreisung und eine totale Vernichtung auf den, auf derselben Plattform binnen weniger Tage. Ja, wahrscheinlich auch weil Milch dann doch auch Klicks anzieht. Ja, ähm, es scheint, es gibt da auch beim Nährwert ähm, trotz äh, Empfehlung der äh, Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, nicht so richtig eine Wahrheit, oder? Kann man das so sagen?
0: Naja, wenn du oder es das kann das verschiedene jetzt, Wahrheiten nicht so äh, hinlegen? Wenn du mich das als Ökotrophologin fragst, würde ich sagen, gibt es da eindeutig eine Wahrheit? und also Zumindest was wissenschaftlich validierte Aussagen angeht. Aber natürlich hast du da Wahrscheinlich wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Es gibt so eine Kakophonie auch von Sendern und äh, Menschen, die Dinge unternehmen und die Wege in Medien finden, auch teilweise nebeneinander. Oder du merkst ja auch, dass unterschiedliche Ressorts unterschiedlich schreiben. Ähm, Und ein Wissenschaftsressort wird sicherlich anders schreiben als Feuilleton. Und ähm, da haben auch unterschiedliche Anteile von von Fakten oder Wissenschaftlichkeit da drin äh, dann Raum. Und ähm, ja, also beobachte ich auch und liegt sicherlich oder wird sicherlich auch nicht dadurch einfacher, dass klassische Fachredaktionen äh, sich zunehmend ja auflösen und Leute einfach sehr viele Themen nebeneinander bedienen müssen und dann auch dann mit unterschiedlichen...
1: Also leidet du ja. so ein bisschen unter medialer Desinformation bei dem Thema?
0: Also ich glaube Milch genauso wie viele andere Bereiche auch. Also und ähm, dadurch, dass auch heute ja, es bilden sich immer wieder neue Forschungseinheiten. Neue Forschung insgesamt hat äh, schon seit vielen Jahren äh, viel intensiv, oder das ganze Ansinnen oder das, seine pr maschinerie ja auch viel intensiviert. Und das führt ja dazu, dass du ständig von irgendwo irgendwelche mhm. Studiendaten ähm, bekommst, ähm, die aber am Ende auch nirgendwo wieder moderiert werden, dass man mal einwerten kann, wie es gegeneinander steht mhm. oder Wer soll da auch den Überblick behalten, wer die Studie gemacht hat mit 13 Leuten über acht Wochen oder mit Mäusen oder also man kann ja nicht in jedes Design so tief reingucken, dass man, also würde ich jetzt mal an der mhm. Stelle sagen. Mhm. Das ist einfach eine Herausforderung
1: für eine Redaktion. Anteil zu einer bei euch, du hast es schon erwähnt, oder Finanziers, ist Milchindustrie, der Milchindustrieverband und der Bauernverband, die großen? Dazu haben natürlich auch die vielen Molkereien im Land, Kommunikation und Marketing für die Milch. Wie stimmt man sich da ab? Es gibt ja doch viele verschiedene Quellen, die für die Milch sprechen können. Wer übernimmt wann? Pressearbeit hast du schon erwähnt, da bist du zuständig. Aber natürlich auch der Milchindustrieverband. Wie, wie äh, intensiv ist da die, die Abstimmung? Wie kompliziert das? Bist du jeden Tag im Austausch oder habt ihr Joe Fixes regelmäßig? Wie läuft das?
0: Mm, ja, also es gab da gerade am Anfang natürlich so ein paar Abstimmungspunkte, ähm, gerade auch weil so bei den Mitgliedern, die das finanzieren, auch unterschiedliche Ideen davon da sind, was unsere Arbeit ist, so, aber wo man das immer wieder auch auseinanderklamüsert. Und ähm, der Milchindustrieverband gibt seine klassische Kommunikation darüber ja nicht auf, äh, genauso wie auch der Bauernverband weiter kommuniziert. Aber der Bauernverband macht das Thema Preispolitik genauso wie der MIV. Und ähm, wir äh, konzentrieren uns dazwischen auf Konsumentenkommunikation, also auf die Verbraucherschaft, auf Öffentlichkeit und ähm, streifen dadurch auch sicherlich viele der aktuellen Themen ähm, und können die auch bisweilen gut erklären oder vertiefen. Äh, so wie wir jetzt zum Beispiel sämtliche Tierwohllabels bei uns einmal auf die Seite gezogen haben. Ähm, und für den laufenden Austausch, ja, das ist so im laufenden Geschäft, sage ich mhm. mal. Ne? also wie es sich auch entwickelt.
1: Ähm, du hast länger lange bei Agenturen gearbeitet, bevor mhm. du ähm, zum Start der Initiative Geschäftsführer mhm. wurdest. Wie gewöhnungsbedürftig ist dieses Agrarumfeld? Ach, eine eigene Welt, ja. würde ich mal. Ja, das mhm. ist
0: natürlich eine eigene Welt. Also ich meine, ich habe da gerade noch beim Mittagessen drüber gesprochen. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn, glaube ich, die wenigsten Leute gesiezt.
1: Und da tut zu keinen jetzt.
0: Das muss man sich erarbeiten. <lacht> das, oder es wird einem geschenkt. Der Ältere muss es
1: anbieten. Ah,
0: auch bisweilen so. Aber ähm, ja, da, ich meine, da ist auch viel in Bewegung. Jetzt geht nächstes Jahr hier ein großes äh, Gemeinschaftshaus sozusagen an den Start, wo sehr viele Initiativen zusammen unter ein Dach ziehen und wo man schon aufgeregt ist, weil es keine einzelnen Separis mehr gibt für Geschäftsführer und so. Also ähm, da geht viel auf den Weg.
1: Also Geschäftsführer und im Großraum jetzt an einer langen... Menschen miteinander.
0: Ja, da hast du so die Idee und das, ist, ja, das ist doch gut und ähm, das hilft ja auch für die Zusammenarbeit. Und äh, ansonsten muss ich sagen, also ich Als ich den Job antrat, kannte ich ja das ganze Geschehen mehr so aus Medienperspektive, was man so liest und dachte so, puh, da gehst du auch zwischen die Stühle. Aber ich muss sagen, das ist am Ende des Tages gar nicht, ich hatte den Anfang den Eindruck, dass wirklich von Tag eins an da auch Rückenwind ist aus den hinteren Reihen. Also weil alle jetzt auch wollen und ihr Bestmögliches tun, dass es gelingt. Das ist total anders. Ich war letztens auf einer Veranstaltung auch mal wieder die einzige Frau. Also solche Dinge sind da jetzt so. Wenn man vorher wirklich eher aus Frauen reinkommt, ist ja doch so. Aber.
1: es ja so, denkt man, fällt das dann auf den Männern? Also wir kennen ja die Gruppenfotos aus Versammlungen, wo man gar keine Frau ist, ja. Nimmt man das wahr oder bist du die Einzige, der es aufgefallen ist, dass du die einzige Frau bist? Also. Oder war sag, der eh nur zu dritt?
0: Ich sage, also nein, 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 also das sind dann so vielleicht so Konstellationen, dann sitzen da so 50, ich bin ja öfter jetzt auch und st- spreche dann vor Landwirten, die auch in den Vorständen sind, der Genossenschaften und so weiter, das heißt, dann sitze ich da halt mit 50 Männern, so. Äh, und äh, die saßen auch alle schon tief im Gespräch zur aktuellen Maisernte, pipapo. Und ähm, ich dachte, ja so, okay, dann gehe ich jetzt mal an den Frauentisch am Rand. Ähm, war auch wirklich nirgendwo anders mehr Platz. Ähm, aber das, ist also jetzt überhaupt nicht ausgrenzend oder so. Aber es muss man sich halt erstmal auch reinsetzen und zuhören und gucken. Ähm
1: aber der einzige Mitarbeiterin ist auch eine Frau. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und die die kommt
0: super an. Die ist 27, die kommt vom Hof Ähm, und ähm, wenn sie das gesagt hat, hat sie immer schon die Herzen der der Landwirte sowieso Ähm, und auch vieler Molkeristen, muss man sagen. Ähm, Ja, aber das das kommt auch ganz gut an, uns beide so im Duo da zu Ähm, sehen. Hm.
1: Was würdest du sagen, äh, habt ihr beide bislang erreicht mit der Initiative Milch?
0: Also ich äh, bin stolz auf das, was wir in diesem Jahr für unser Narrativ, sag ich mal, äh, schon erreicht haben, weil wir sind ja doch letztes Jahr wirklich mit mit dem Gaspedal bis zum Bodenblech durchgestartet, haben äh, unsere Infrastrukturen ausgebaut, aber uns vor allem eben auch ein Netzwerk gebaut und ich fand, das war schon ein Job. Erstaunlich leicht, rückblickend, aber einfach schon auch ein Job. Man hat viel gearbeitet, um einfach Fürsprecher zu finden, Leute, mit denen man auch mal inhaltlich weiter zusammenarbeiten kann. Und das, wir haben ja einen einschlägigen experten gemacht am Anfang des Jahres, um überhaupt mal so zu gucken, was ist denn die Rolle der Milch in der Esskultur der Zukunft, ernährungsphysiologisch, aber auch von der landwirtschaftlichen Seite. Und ist da noch Platz oder welcher? Und da sind doch wirklich wirklich maßgebliche Argumente auch zusammengekommen, mit denen wir einfach weiterarbeiten können. Und wo ich feststelle, so das funktioniert, das funktioniert auch Richtung Medien, das kann man auch Verbrauchern so ganz gut erklären. Und das ist im Grunde auch das, was die Transformation der Branche quasi hinter den Kulissen auch ausmacht. Wie man sich hier auch mit den Ernährungsempfehlungen und der anderen Seite, der agrarwissenschaftlichen Seite oder der landwirtschaftlichen Seite zusammenfindet, um das, was wir in Zukunft essen wollen, ja, zu kreieren, also äh, machbar zu machen, sage ich mal so. Mhm.
1: Ähm nun ist das Haupt über allem stehende K- KPI der Initiative natürlich die Stabilisierung bzw. Steigerung des zuletzt doch leicht bröckelnden Milchkonsums sein. Trinkmilch mhm. deutlich rückläufig, dafür Käse und Joghurt äh, stabil bis bis steigender Konsum, um das mal kurz einzuordnen. Mhm. Da das Wachstum in in Summe auch bei der Trinkmilch ähm, zu erreichen, ist ja doch ein ambitioniertes Anliegen, oder?
0: Ja, also ich meine, insgesamt äh, sind die die Tendenzen für Milch- und Milchprodukte gut. Also äh, klar, der Trinkmilchkonsum hat sich reduziert, auch im letzten Jahr nochmal um zwei Kilogramm auf 47 Kilogramm pro Kopf, was ich immer noch sehr viel finde tatsächlich. ich glaube einfach auch, dass sich unsere Ernährungsgewohnheiten und Esskultur verändert haben. Auch wenn ich so in meine Kindheit zurückdenke. Die Verwendungsmöglichkeiten auch für Trinkmilch, die klassische Trinkmilch, sind auch einfach weiter limitiert. Ich meine, wir kocht zu Hause noch großräumig Pudding, Grieß, sonst was, was man auch mit Milch so macht. Aber wir sehen einfach bei Milchprodukten weiter die steigenden Tendenzen. Insofern, das ist so der milchmarkt ob man das tatsächlich oder unsere Arbeit nach am Ende daran bemessen sollte, also ich hörte Gesellschafter mal kurz davon sprechen, aber eigentlich ist es ähm, ein Job, den die Branche insgesamt mhm. machen muss. Ne? Also, ich meine, so ein klassischer äh, Launch für ein veganes Produkt ist vielleicht mit einem Marketingbudget von 30 bis 40 Millionen Euro versehen. Wir haben drei.
1: Mhm.
0: Also insofern... Ähm, das wir, glaube ich, vermessen und die Promotions für Volumen, die sehe ich auch bei anderen Leuten auf der To-Do-Liste. Also
1: Alles klar, wir werden die Zahlen verfolgen und <lacht> aber wenn es steigt, kann man ja sicherlich ein paar Prozent rüberschieben der Verantwortung. Ja, ähm, die kann ich
0: mir dann ja holen. Also ich freue mich genau. jetzt tatsächlich erstmal an, an, an den sichtbaren und äh, differenzierteren Unterhaltungen, die man führt und den differenzierteren Berichten, die ich sehe und äh, wo ich denke, den das wird ein anderes Klima dadurch und das finde ich wichtig.
1: Vielen Dank, Kerstin, dass du da warst.
0: Ja, danke euch. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett, schaut unter
1: www.fischerappelt.de.